0: En Es Radio, a toda salud, con María José Peláez.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Fenomenal? Oh, estupendamente bien. Nosotros felices y contentos, no podía ser de otra manera... Porque comenzamos programa saludable aquí en Es Radio, a toda salud, en producción, así Rivera, en realización técnica, Javier Borruel, el correo electrónico preparado, por supuesto, para recibir sus preguntas, sugerencias, dudas, a través de a salud atodasalud.esradio.fm, atodasalud.esradio.fm. Los invitados, pues vamos a conocerles ahora mismo El doctor Sánchez Grima, Isidro Sánchez Grima Traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento Y director de Escuela de Meditación Muy buenas tardes doctor
2: Muy buenas tardes María José, encantado de estar en el programa
1: Igualmente, y también tenemos preparado ya Adrián González Director de Comunicación de Mundo Natural Buenas tardes Adrián Buenas tardes María José estabas haciéndome sufrir ha hecho un segundo de valoración porque he dicho yo dice ah, te vas a enterar Peláez <ríe> eh, adrián le parece a usted bien que comencemos el programa
0: pues me parece genial
1: pues vamos a ello
0: En Es Radio, a toda salud, con María José Peláez.
1: Somos más lo que sentimos que lo que comemos, señala la psicóloga Julia Vidal, quien en su trayectoria profesional ha constatado que tras problemas de obesidad o de trastornos de la alimentación siempre existe un conflicto emocional no resuelto. Y es que en muchas ocasiones, crisis de pareja, estrés laboral, inseguridad social, falta de autoestima... En fin, problemas de la vida cotidiana que en menor o mayor grado nos desequilibran al hacernos sentir emociones negativas. Pero cuando confundimos ese malestar con el hambre y utilizamos la comida como un antidepresivo o ansiolítico natural, es cuando la señal de alarma comienza a sonar. Doctor Sánchez Grima.
2: Bien, en principio, el sistema nervioso emocional, por supuesto, eh, nos va a influir mucho en nuestro, nuestra reacción metabólica, ¿no? Eh, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, es, sobre todo, es lo que son los estados depresivos, ¿no? Que eh, podemos eh, saber que hay que distinguir un poquito lo que es un cansancio, un desánimo. ¿eh? Es decir, cuando estamos cansados, decimos, estamos deprimidos. Pues no, uh -huh. es que tenemos falta de energía... Por ejemplo, yo le llamo a esto, eh, os le llamo no, es una alteración del funcionamiento hepático. Eh, nos falta la vitalidad cuando hemos estado muy preocupados y dándole vueltas a la cabeza muchas cosas, y por supuesto el hígado no puede con todo. O nos preocupamos por más personas, eh, lo que se llama los los que se preocupan. Eh, para eso sí tenemos que a, a cuidar nuestra alimentación eh, y para mejorar el, el funcionamiento de nuestro hígado, pues no olvidar la, el aporte de la coenzima Q10. ...muy importante para ese metabolismo tan intenso que representa el hígado. Esa, esa factoría, ese laboratorio, tanto de regeneración como de depuración. Y, por supuesto, también eh, no olvidemos que órganos eh, vitales eh, para eh, activar nuestra, nuestra, nuestro estado de fuerza y de ánimo es el oxígeno. Y el oxígeno eh, requiere un buen, un buen aspecto, una buena técnica respiratoria un buen sistema circulatorio y por supuesto el aporte de arginina entonces necesitamos tener ese, esa arginina extra que va a favorecer la producción de oxígeno dentro de las arterias y por supuesto también va a relajar un poco la tensión de las arterias todos los conflictos de, a nivel emocional los, los emocionales van a provocar un exceso del consumo de los neurotransmisores cerebrales y por lo tanto tenemos que cuidar aquí pues hacer un test de, los, eh, de cómo está eh, la dopamina, el GABA por ejemplo, eh, la serotonina para ver eh, que las emociones de alguna manera no nos inviten a, a, a complementar nuestro sentimiento de placer a base de comer por lo tanto uh -huh. también eso es importante ¿no? y luego lo que es también básico es valorar eh, lo que serían las consecuencias funcionales digestivas. Es decir, empecemos, como he dicho, por el hígado, que hay que hacer una depuración de esas toxinas, dejarle descansar un poquito de vez en cuando, un par de veces al año, ¿no? lo que sería en primavera y en otoño, y darles también una, una, una revitalización con todo lo que necesita el hígado. ¿no? Y, por supuesto, el páncreas, también, que es muy importante para obtención de energía, que favorece y colabora, es una especie de, de pareja con el hígado, para que esa glucosa pueda entrar en el interior de las células y pueda ser metabolizada para producir lo que sería el ATP. De esta manera vamos a tener vitalidad, nuestro sistema emocional va a tener menos repercusión en el hambre y buscaremos menos comida, pero porque ya tenemos la energía. Y no olvidemos también, por último, lo que sería nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal va a ayudar muchísimo a la eh, recuperación de nuestro reequilibrio a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Por lo tanto, es muy importante que vayamos bien al baño y que no tengamos ninguno de los síntomas que se suelen dar en personas un poco deprimidas, que lógicamente no van al baño. Está todo lento, hasta las digestiones. Por eso tienen problemas de gases, tienen problemas de boca seca. Está todo como muy lentificado y por lo tanto es muy importante hacer un estudio, como se hace en un laboratorio, donde se tipifican las distintas cepas de la flora intestinal sí. y cuál es la que realmente hay que suplementar. Por lo tanto, esto es, nos daría una idea de cómo podemos evitar esta relación entre el cerebro y la comida y el hambre.
1: Bien, el doctor Sánchez Grima tiene consulta privada. El teléfono es el cuarenta y 35 treinta y 35 Adrián, vamos a hablar... Es un problema serio. Estamos hablando de la depresión.
0: Exactamente, y que muchas veces lo pagamos con la comida. Sí. Hay, hay personas que se, se, se calman su estrés con la comida y en cierta forma, eh, ¿sabes María José que, lo, que los alimentos ricos en gluten, sobre todo los que son dulces, el pan, la pizza, la patata, todos estos pues te producen cierto placer cuando lo tomas. Entonces... Claro no podemos pagarlo cierto o
1: mucho no entonces Adrián claro no podemos pagarlo así pero en esta breve reflexión que extraía de pues bueno de unos estudios de la psicóloga Julia Vidal claro me llama la atención que, que dice confundimos ese malestar con el hambre
0: exactamente y
1: cómo hacemos para aclarar nuestro cuerpo y nuestra mente
0: mira lo importante es María José que si nosotros estamos nerviosos, si nosotros estamos estresados, hay, eh, eh, pues tenemos forma de calmar todo lo que es el estrés con eh, restableciendo los niveles de serotonina, de dopamina, que están implicados en, en, en todo lo que está relacionado con el estrés. Otra cosa es que tengamos compulsividad por la comida es en esa fase que estás comiendo y estás pensando y ahora me tomara un postre y ahora un sobrepostre y después me tomara un bocadillo porque me he quedado con hambre. Uh -huh. esa, esa compulsividad por la comida, eso ya está ocurriendo otro proceso que también influye el sistema nervioso y es que cuando tenemos compulsividad por la comida, nosotros tenemos bajos niveles de lectina. La lectina es la que nos hace comer compulsivamente y precisamente nosotros calmamos las la, la, la lectinas, las grelinas por ejemplo, cuando hay bajos niveles desde el punto de vista de la masticación, ya masticando producimos lectina, el hígado produce lectina, la flora intestinal produce lectina y nuestro tejido graso produce lectina. Pero si nosotros no eh, eh, tenemos eh, esos problemas de sobrepeso, si nosotros tenemos esa, esa saturación incluso de glucosa, porque comemos muchos alimentos refinados, aunque tengas lectina, los receptores se apagan y tienes compulsividad por la comida. ¿Cómo rompe la resistencia a la lectina? Por ejemplo, el oleomega omega 3 es un buen suplemento para romper la resistencia a la lectina y a la insulina. ...por eso podemos utilizarla si tenemos compulsividad por la comida... ...una capsulita con el desayuno, con la comida y con la cena... ...y también lo podemos combinar con el simbiolín de quemagrás... ...porque el simbiolín de quemagrás nos aporta altos niveles de lectina... ...procedente del maíz morado... ...y en este sentido ya estamos calmando todo lo que es el hambre relacionado con la comida... Las lectinas calman esa situación, controlan la glicemia, estimulan todo lo que es el catabolismo, es decir, el consumo de energía a partir de las grasas y en este sentido lo que promueve eh, al final del caso es la pérdida de peso. Por lo tanto es muy importante saber que existen productos como es... El, el, el simbolín y quemagras uh -huh. para calmar esa compulsividad por la comida ahora si sí, hay problemas de estrés recuerda siempre que el Cal Plus es un buen suplemento nutricional que en un momento determinado nos va a ayudar a, a estabilizar el sistema nervioso que también puede estar influyendo y puede estar detrás de esa compulsividad por la comida y eh, hay una, un grupo poblacional María José que tiene una situación un poco especial ¿Sí? y son las mujeres durante la menopausia. Ah, pues tanto. Le, le cuesta un montón, un montón. Te vienen con la foto, mírame a mí hace 10 años ¿Sí? antes, mírame hace 15 Señora, años. Señora, la foto. <risas> no, y, 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 y verdad que, que no te enseñan y no te van a decir que el 20% de las mujeres no va a recuperar su peso fácilmente no. porque su tiroides no está funcionando bien porque su glándula suprarrenal que regula en esos casos el funcionamiento tiroideo pues está agobiada entonces a este grupo poblacional que sepan que hay esperanza que hay una crema que uh -huh. se llama Eliscare que la pueden utilizar junto con el que quemagras y les va a ayudar a controlar esos problemas relacionados con el exceso de peso que también el oleomega omega 3 además de romper la resistencia a la lectina y a la insulina también es un buen nutriente para la suprarrenal y de esta forma a ver si entre todos eh, o entre todos los suplementos pues, logramos restablecer el funcionamiento metabólico en esta etapa crítica que es la menopausia
1: Adrián, y estamos enfocándolo todo a en la comida luego tenemos otra noticia también preparada relacionada con la alimentación pero ese estrés, ese decaimiento, eh, problemas, hay pues quien también lo, lo enfoca o encuentra una salida en la en la bebida. ¿Hay alguna manera también o sea, de calmar esa, esa ansiedad?
0: Sí, sí hay formas de calmar la ansiedad Por ejemplo, hay un, un Suplemento nutricional que, que en nuestro caso Lo fabrican en los Estados Unidos ¿Sí? Que es el gavasor el gabasol, Ajá. que es el ácido galmaminobutírico, nos viene muy bien. Es un neurotransmisor que tiene un gran peso en el sistema nervioso desde el punto de vista de ponerle freno a las neuronas. Entonces esas personas que están muy ansiosas, esas personas que tienen problemas de insomnio, que tienen ansiedad, esas personas que tienen incluso depresión, que tienen hipertensión, que están muy aceleradas, pues con un producto como Gavasor también nos ayuda a reequilibrar todo lo que es esa alteración en el sistema nervioso que en muchos casos, María José cuando está muy bajo el gamma aminobutírico en, en sangre en nuestro organismo uh -huh. pues puede producir hasta convulsiones entonces es muy importante saber que tenemos alternativas para calmar todo lo que es la ansiedad, esa dependencia esa, eh, 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 esa, esa predilección por sustancias que nos pueden en un momento determinado producir cierto estímulo en el organismo, o incluso cierta depresión, porque muchas veces las drogas no solamente estimulan, también, y cuando digo droga, pues incluye ahí también el el hábito del alcoholismo que, o el tabaquismo, claro. que nos produce cierto placer cuando lo utilizamos. Entonces, en estos casos, productos como Gavasol nos pueden ayudar a romper esos problemas de adicción. Fíjate, María José que el, el uso del gluten es una adicción nos, nos cuesta unas nueve semanas romper la adicción del gluten y, porque produce efecto morfínico, porque te produce placer, entonces todo lo que te produce placer tiras de él entonces para, cuando haces una transición, por ejemplo de una, una dieta que es rica en alimentos refinados uh -huh. a una mucho más paleolítica, sufres mono el mismo efecto que sufre una persona que depende de una sustancia para eh, estimular su sistema nervioso.
1: Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Tiene más información en el 91 446 00, 00 91 446 00 00. Uf, con la menopausia estoy fatal. Me muero de calor. Al rato tengo frío. Ahora estoy contenta, luego tristona. ¿Y adelgazar? Es imposible. Si quieres que esta etapa de tu vida sea más llevadera, utiliza elixcare de Mundo Natural. Es una crema a base de plantas que ayuda a minimizar los síntomas propios de la menopausia. Un consejo, utilízala en zonas con poco vello para que se absorba mejor y cambia la zona de aplicación cada día.
2: Elixcare de Laboratorios.
1: Mundo Natural.
2: Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Es Radio. A toda salud, con María José Peláez.
1: ¿Por qué tenemos hambre? Bueno, regular el apetito y la saciedad depende de un sofisticado mecanismo... ...que conecta el cerebro con el aparato digestivo y la grasa corporal... ...y en el que influye el equilibrio de un conjunto de hormonas como la leptina. El desajuste de este termostato biológico está detrás de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo... ...la obesidad. Doctor, ¿se puede hablar de termostato biológico?
2: Sí, sí, no, es así. Lo hay a nivel cerebral, tenemos esta regulación que nos permite a nivel del hipotálamo eh, que regulemos tanto la, el, el, el aporte o el gasto energético como el aporte de esos nutrientes para ese gasto energético. O sea que estamos de acuerdo. ¿no? Yo quisiera empezar por un dato muy importante que es el, 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 la obesidad en el, los países europeos. ¿no? Esto está llegando a una situación que antiguamente no, no, no era así pero que estamos muy sobrealimentados y eh, llega a ser casi un 40% eh, los problemas de obesidad en, nuestros, en nuestro entorno. ¿no? Y esto, el problema, son las consecuencias que tiene de diabetes, enfermedades cardiovasculares o hipertensión, enfermedades respiratorias, problemas de artritis, artrosis, es decir, esto es muy importante. Y, como digo, el, el asunto del hambre, ¿no? que es lo que nos, nos, nos pide. Bueno, pues el hambre, en principio, es una sensación que tenemos, que nos indica que tenemos necesidad de muchos nutrientes, de muchos alimentos, de comer mucho. Pero, en cambio, la escasez, es cuando tenemos la sensación de que nos falta algún nutriente básico y es lo que se eh, confunde o se dice que es el apetito, deseo algo, es decir, el organismo le falta a lo mejor una vitamina o un mineral y, y la cuestión es saber si es apetito o es hambre porque confundimos y empezamos cuando tenemos un apetito pues me pongo a comer hasta que encuentre esa vitamina y eso produce muchos problemas de obesidad eh, el, el hambre eh, está eh, lógicamente eh, regulado el, el hambre y la saciedad por un estímulo que es la hipoglucemia eh, es decir, cuando baja el azúcar en sangre pues el hipotálamo Resulta que nos obliga a comer, nos da hambre, pero si tenemos muchos ácidos grasos, las grasas, ¿eh? después de haber de la comida, de haber hecho una digestión, suben los ácidos grasos o el colesterol y la serotonina a nivel del hipotálamo, pues entonces estamos saciados. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regulación básica bioquímica, ¿no? Pero eh, también sabemos que esto tiene que ver, por eso decía, lo del el, el apetito, que eh, en, al nivel del cerebro, el sistema do, mm, relacionado con la dopamina nos va a favorecer la búsqueda de la comida o incluso las lo que se llaman las catecolaminas, la adrenalina. Entonces, tú tienes hambre, tú te tienes que mover. Y para eso está la adrenalina, buscas la comida, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender, que hay que suavizarlo un poco para no comer demasiado. ¿Cómo eh, regulamos eh, la, el, el hambre? Pues el hambre hay que valorarlo mucho, como hemos dicho, tanto lo, la hipoglucemia, lo que comemos, como, eh, como las grasas. Entonces tenemos que cuidar que la alimentación no sea demasiado refinada, porque vamos a producir muchísimas grasas y vamos a producir la, la obesidad pero hay un mecanismo hormonal eh, que se basa en un balance como una balanza que se llama leptina grelina y la leptina es la que nos va a producir una sensación de, de hinchazón de que ya no queremos más entonces cuando resulta que por ejemplo comemos mucho va a subir esa leptina y ya no tenemos hambre o cuando hacemos ejercicio físico eh, es muy interesante esto porque eh, yo recomiendo que hagan ejercicio físico y se les quita el hambre porque también estimula la leptina que da sensación de hinchazón y ya no como pero al contrario ocurría en el estrés. En el estrés eh, estamos muy bajos de esa sensación de hinchazón, de leptina, y por lo tanto comemos como estamos nerviosos. Esto hay mucha gente que está nerviosa o deprimida o ansiosa sí. y come mucho. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es regular eh, precisamente este equilibrio entre la leptina que nos produce ya no quiero más y la grelina que dice tengo mucha hambre, me como a quien sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, como os ha hablado antes Adrián, muy importante los ácidos grasos eh, de tipo omega 3, que hay que suplementarlos en la dieta porque no solemos tomarlos en los alimentos, porque no los tienen, están muy muy alterados los alimentos. También dormir correctamente ayuda a que baje la grelina, es decir, que tenemos menos hambre si dormimos. Por eso yo recomiendo, hemos hablado alguna vez la siesta del borrego, es decir, lo que sería antes del de mediodía echarse 10 minutos, descansar diría yo 10 sí. minutitos y de esa manera va a aumentar Muy bien. Va, exactamente, bueno, tenemos que hablar mucho que con, pero sí, hay muchas concluir. cosas que hablar no, que, que en principio hay que cuidar mucho los azúcares hay que cuidar el estrés, un poco la fructosa y sobre todo comer de vez en cuando, varias veces al día ayuda un poquito para que no tengamos esa necesidad urgente de comer y de saciarnos.
1: Perfecto, el doctor Sánchez Grima tiene consulta privada. El teléfono es el treinta y cinco. Adrián, cuando hacíamos una reflexión para hablar de por qué tenemos hambre, hablábamos del equilibrio de un conjunto de, de hormonas. ¿Cuál es el, el papel eh, tan importante? Además, fíjate en las mujeres, ¿no? que siempre decimos, ¡ay, es que estamos con las hormonas! <risas>
0: Sí, pues tiene mucha importancia María José. Y muchos de los problemas de obesidad que se provoca en la mujer es precisamente por desequilibrio hormonal. Aquí eh, hay, hay glándulas como son las, las suprarrenales, eh, toman el mando a la hora de producir hormonas y se eh, pierde la capacidad de regular otras funciones de otras glándulas como es por ejemplo el tiroides y en muchos casos y nos encontramos con mucha frecuencia muchas personas con ese hipotiroidismo subclínico que la, la analítica le da muy buen resultado desde el punto de vista de secreción tiroidea T3-T4, sin embargo los síntomas que tiene es de un hipotiroidismo. En este caso los americanos lo resuelven tomando la temperatura durante una semana y si la media da menos de 36, estamos en presencia de un hipotiroidismo subclínico. Entonces en estos casos nos viene muy bien trabajar todo aquello que nos ayuda a restablecer la función tiroidea. Por ejemplo, la, el, el adrenal, que es una sustancia, es una, una, un extracto basado en la medicina cuántica, nos ayuda a depurar las suprarrenales y con este concepto pues vamos a hacer que el tiroide funcione mucho mejor. También funcionan o mejoramos el funcionamiento de las suprarrenales con productos como es el óleo omega 3, uh -huh. que nutre esta estructura y que garantiza que el tiroides no, se, no recaiga en su funcionamiento que recae en el 20% de las mujeres menopáusicas. Entonces, es muy importante controlar las suprarrenales, es muy importante controlar el sueño, es la mejor forma de disminuir la, la grelina y que no nos aumente, no nos produzca esos problemas relacionados con la obesidad que es muy frecuente, sobre todo en la etapa de la menopausia.
1: De acuerdo, pues yo creo que claro, cualquier duda pueden ampliar información acudiendo a las parafarmacias de Mundo Natural, en Madrid, Valencia y Alicante, los productos en parafarmacias, en herbolarios, en las parafarmacias del Corte Inglés y un teléfono de información 91-446-0000, 91-446-0000. Adrián, un abrazo, hasta el próximo día. Hasta la próxima. Adiós, doctor Sánchez Grima, un abrazo.
2: Igualmente, muchísimas gracias.